0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. Eh, un placer estar con ustedes, un placer estar con Ricardo y contigo y con Víctor, que todavía no lo veo, pero seguramente lo veré en unos momentos. Muchas Así gracias.
4: Es. Al contrario, Encantada. Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Guadalupe. Este, es un placer, como siempre, estar aquí contigo los jueves Este y saludo muy afectuosamente también al público que nos sigue.
2: Bueno, pues um, debe estar por llegar ya Víctor Ronquillo, él siempre está sí. puntual, muy optimista y muy entusiasta. En cuanto llegue, lo incorporamos. Ricardo Ravelo, sobre el caso Ricardo Anaya, tan mentado y canzonado, que hoy ha tenido una... Eh, desenlace muy peculiar como de telenovela, siempre sí se presentó, pero por internet, por videollamada, Ricardo Anaya, pero le cancelan la audiencia o la posponen porque efectivamente no tuvo acceso a la carpeta de investigación correspondiente. ¿Tu opinión, por favor, Ricardo?
4: Mira, es un caso polémico que tiene varias, eh, pues, varias lecturas. En realidad, eh, hay, hay una... Hay una verdad insoslayable, eh, muy clara, que es una investigación eh, respecto de fraudes, eh, sobornos recibidos eh, cuando fue legislador para aprobar la reforma energética, en la que están implicados, pues, una, una, eh, un gran número de, de políticos, algunos actualmente son gobernadores. ¿A partir de qué se, se destapó todo este tema? Pues a, a partir de que el testigo estelar de la Fiscalía General de la República, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues fue traído de España para volverlo testigo especial, un testigo estelar, eh, y, dio a, y dio cuenta de muchos detalles de corrupción, en las que él también participó, por supuesto. Lozoya no fue a parar a la cárcel porque pues, negoció con, el, con la fiscalía eh, hablar lo que sabía eh, sobre este caso. Pero bueno, entiendo que hay, hay toda una intención de, 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 de castigar a los responsables de, de este asunto. Digamos, hay un, hay un, detrás de esto, hay, hay quiero entenderlo así, hay un, un, un anhelo de justicia eh, pero también tiene otras lecturas, ¿no? otras lecturas, analizando el contexto político, pues eh, es quitarse también los rivales que pueden surgir para el 2024, una larga lista de políticos del PAN, hoy están en, en capilla, eh, el caso de, de Anaya es uno de ellos, en realidad eh, la, la, el escándalo lo revive políticamente, porque ya ni nos acordábamos de que Anaya Naya andaba haciendo pre-campaña para el 2024. Y en realidad, pues, este, aquí también se, es, es, es imposible no señalar que también es una forma de poderse quitar adversarios, posibles adversarios que puedan competirle a, al candidato de Morena en 2024. Y la otra, que me parece un, una, una lectura también interesante, es que conociendo cómo es el sistema político... Eh, tan retorcido pues que el caso Ricardo Anaya sea, sea usado para construir el can, al candidato opositor que necesita Morena para el 2024, porque no tiene gallos, no, no hay gallos en los partidos, hay una, una escasez de liderazgos políticos de tal manera que bueno, se tiene que construir un candidato y qué mejor forma de construirlo que mediante este escándalo y desde Palacio Nacional, es mi punto de vista
2: Gracias, Ricardo. Bienvenido, Víctor Ronquillo.
4: Hola, ¿cómo están?
5: Buenas tardes por aquí. Tenía un poquito de problemas para entrar, pero se resolvieron y aquí estamos con mucho gusto. Saludos para todos.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Y hoy tenemos muchos temas, Guadalupe Correa Cabrera, muchos temas muy interesantes. Déjame nada más decir que El Universal está reportando con un video que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ha llegado a Palacio Nacional eh, minutos después de que se ha dado a conocer la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación. Solo agrego que se ha ido comentando en días anteriores, sobre todo en medios de comunicación tabasqueños, la versión de que supuestamente miembros del equipo de Adán Augusto López, el gobernador Tabasco, habrían filtrado que él estaba encaminado a ocupar un importante cargo en la administración federal, veremos si esto es cierto Adán Augusto López Hernández es cuñado eh, con, cuño, con cuño del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón eh, y pues es una familia la de Adán Augusto López totalmente relacionada con el presidente López Obrador eh, veremos qué es lo que sucede perdón Guadalupe por eh, este breviario político-cultural pero es que las cosas están sucediendo así Guadalupe, sobre este tema de Ricardo Anaya cuál es tu opinión por favor
3: Sí, bueno, yo quiero hacer tres comentarios. No estoy eh, en realidad eh, muy de acuerdo con, con, con la visión de, de Ricardo en el sentido de que, bueno, yo creo que el tema de Anaya, no creo que Anaya sea un contendiente fuerte para el 2024. Sin embargo, eh, lo que está sucediendo, pues sí nos deja ver muchas limitaciones también de la actual administración, de la Fiscalía General de la República de nuevo, pero también nos remonta a algo que es verdad. Cómo se hizo la reforma energética, cómo se, este, cómo se, o sea, cómo eh, los olla Austin y cómo miembros de partidos a través de dinero que venía de una compañía extranjera de Odebrecht, cómo este dinero se utilizó. Para, eh, eh, o sea, para, para poder tener los apoyos políticos necesarios para pasar la reforma energética que no iba a ser buena para el país sino iba a ser buena para empresas transnacionales creo que esto es un contexto que tenemos que recordar y que creo que este, esta cuestión nos, eh, lejos de lo político se, eh, de, de enfocarnos o no en el candidato en 2024 es una cuestión fundamental lo que sucedió, sucedió sucedió de la mano del entonces, eh, de entonces cabeza de Petróleos Mexicanos, eh, Lozoya Austin, con quien muy probablemente se hizo una negociación muy, muy importante, por lo que no, ahí estoy muy de acuerdo con Ricardo, este, por lo cual no pisó la cárcel, pero esto finalmente, ¿en qué está, eh, en qué está resultando? Está resultando simplemente en un show, Estamos viendo un show en el cual eh, las personas de la oposición eh, presentan a Ricardo Anaya como un perseguido político. Ricardo Anaya se presenta como un perseguido político, hace una serie de comentarios en las redes sociales, fuera de cualquier proporción, de cualquier seriedad. Y por el otro lado, la Fiscalía General de la República, sin hacer su trabajo, no le proporciona al acusado el expediente. Esto me parece gravísimo. Considerando lo importante de la acusación. Estamos acusando a políticos de primer nivel de haber recibido sobornos millonarios a cambio de una decisión, de un voto que era en, era en prejuicio, en prejuicio de, de, la, de la nación. En, o sea, realmente es un atraco el que el que sucedió eh, para beneficiar a empresas transnacionales y bueno es una cosa mayor cómo es posible que no se presente esta esta este archivo que no se le proporcione al acusado y a su defensa. Esto me parece muy grave y de nuevo, vuelvo a, pon vuelve a poner el dedo en este tema tan importante que es la, el, el penosísimo papel de la Fiscalía General de la República. Por el otro lado, esta división tan importante y este cerrar filas de la oposición para apoyar a cualquier personaje, no importando que haya acusaciones tan fuertes de corrupción este, esto esto me parece muy muy complicado no pero estas acusaciones también deben estar sustentadas con algo y eso es lo que una institución seria debería de hacer creo que pues aquí no nadie queda bien parado pero sí hay que recordar el centro de lo que sucedió no el gran atraco a la nación
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema que tiene muchas aristas, muchos ángulos posibles, eh, lleno de polémica, de contradicciones, de información, de todo. El tema de Ricardo Anaya y este episodio reciente que ha protagonizado. Víctor, tu opinión, por favor.
5: Tienes toda la razón en que hay muchas aristas, ¿no? Y algunas de ellas han sido pues, eh, eh, tratadas por los colegas que están con nosotros. Yo insistiría mucho en el contexto, lo que menciona Guadalupe Correa. Es muy importante pensar lo que en ese momento se daba en la historia de nuestro país. ¿Cuál era la intención del gobierno de Peña Nieto con este lema famoso de mover a México, que luego algún, algún cronista, algún caricaturista tradujo como joder a México, según el propio Peña Nieto lo había dicho alguna vez. Entonces, bueno, este afán de joder a México tenía como su centro a lo que podemos considerar la operación de un Estado mafioso. ¿Por qué un Estado mafioso? Porque un Estado que se regulaba con las mismas prácticas con que se regula la mafia, ¿no? Con este eh, intento de la compra de voluntades, con este llevar adelante los eh, recursos del Estado a un propio proyecto empresarial. Eso era el Estado mexicano, el Estado mafioso, fundado por Salinas de Gortari y que tuvo diferentes versiones a lo largo de los años y los sexenios siguientes. En este contexto, yo recomendaría mucho al público que nos mira que cuando realicemos trabajos de investigación y nos aproximemos a estas realidades, pues ahora aprovechemos todos los recursos que nos brinda, que nos brinda la tecnología virtual. Por ahí en YouTube hay un video que no tiene desperdicio. Precisamente cuando Ricardo Anaya celebra junto con Peña Nieto y la Cámara de Diputados y los legisladores, los senadores y obviamente los prohombres del sistema político mexicano de entonces en la Cámara de Diputados la eh, reforma energética que ha salido adelante. Ese discurso no tiene desperdicio y de alguna manera describe a Ricardo Anaya de cuerpo completo y en sus propias palabras. ¿Quién es Ricardo Anaya? Pues bueno, un personaje ligado a lo que podemos considerar el oportunismo político que se define en el neoliberalismo. Un personaje que de ser secretario particular del gobernador Francisco Garrido salta y con el tiempo se convierte ni más ni menos que en el presidente interino del Partido Acción Nacional y luego el candidato presidencial. Ya mencionaba eh, Guadalupe Correa la participación de Oderbrecht en este tramado de dinero, poder, corrupción. Este, esta empresa, según sus propios datos, según la información que se dio a conocer en, eh, cuando este cuando el vocero, no cuando el vocero, cuando el responsable del área de fraudes de Odebrecht eh, eh, rindió cuentas ante la justicia brasileña. Este personaje hablaba de que la empresa había destinado 735 millones de dólares para la compra de voluntades de políticos en el continente americano y también en, la, en el africano en 10 países distintos. Obviamente, partes de ese dinero llegó a México. Esto me parece muy importante señalarlo. Luego veamos... Que, cuáles fueron las finalidades centrales de la reforma energética mira, de acuerdo a la información de ese entonces yo por ahí en ese tiempo publiqué un libro que se llama Reforma Energética o la ruina de Pemex eh, uh -huh. que por ahí se puede, se puede encontrar todavía y si no con mucho gusto me quedan aquí ejemplares y yo, yo los obsequio a, a, que, a, quien, a quien me busque a los lectores que se interesen eh, a roncoblurajobayahoo.com Punto .com.mx punto y ahí, ahí, ahí retrato la noche de la reforma energética que además fue el 12 de diciembre. ¿Qué se buscaba? Eh? Bueno, lo que se buscó fue la, la, las tareas de exploración y posterior. Producción compartidas por eh, Pemex y las empresas transnacionales que en ese momento llegaban ya a nuestro país como parte de este proyecto y luego obviamente se iba a llevar a cabo lo que podía ser el reparto de las ganancias de la renta petrolera. Por otra parte, y yo solamente quiero cerrar con eso mi comentario, bueno, da risa, risa uh -huh. loca, que se pueda pensar que Ricardo Anaya es un contendiente y es un disidente. Vamos a ver el tamaño moral de este personaje. Vamos a ver su propuesta de país, incluso en sus eh, discursos y en sus participaciones en los debates cuando era candidato presidencial. Eh, de verdad, es eh, terrible lo que ocurre. No quiero yo y no puedo permitir que lo frivolicemos, porque eso, el frivolizar, en algún momento dado, limita la comprensión de esta realidad social. En otro, otro elemento que vale sí. la pena discutir y otra lista, tendría que ver precisamente con el contexto en que en estos momentos se presenta esta denuncia. Es coincidente el eh, que eh, un día después haya hayan estado en la organización de, de estados americanos los presidentes de los partidos es coincidente el que se inicie una nueva legislatura es coincidente el que se haya dado marcha atrás en los, en los hechos a la supuesta consulta sobre la revocación presidencial todo esto forma parte del escenario político eh, sí. de nuestra realidad del México del siglo XXI, Julio
2: Muchas gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ya lo menciona el propio Víctor en estos días, también uno de los hechos políticos notables o relevantes o, o susceptibles de analizar es esa comparecencia de los tres dirigen, dirigentes de los partidos que ahora van coaligados en la próxima Cámara de Diputados, el PRI, el PAN y el PRD, ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que al menos para un segmento de quienes analizamos la realidad política nacional e internacional, pues tiene pésimos antecedentes, sobre todo relacionado con lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales. Pero, ¿qué te parece, Ricardo Ravelo, esa visita de los tres dirigentes partidistas a la OEA para decir que en México se realizaron
4: narcoelecciones? Me parece ridículo lo que fueron a hacer allá a Estados Unidos y a, a presentar supuestas pruebas de la eh, narcoelección, eh, como si realmente eh, estos personajes fueran ajenos a eso. ¿no? Este, yo creo que eh, primero que nada hay que decirle al público que eh, este este hecho de narcoelecciones pues no es un tema nuevo en el país si acaso escandaloso, por lo que ocurrió el 6 de, de junio, y que dicen ellos que se documentó que el cártel de Sinaloa y otros grupos eh, del crimen organizado operaron en favor de los candidatos de Morena. Eh, yo no pongo en tela de duda que eso haya ocurrido, este, con o la complacencia de los candidatos, eh, porque bueno, finalmente el crimen organizado siempre ha intervenido en las elecciones en México y en buena parte de América Latina. El caso Colombia es, es muy revelador. El, los cárteles que operaban allá venían imponiendo presidentes en Colombia desde los años 60. El último gran escándalo que se supo fue el caso Samper y obviamente en México, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir? Tamaulipas. Ha habido... Yo creo que en toda la historia, narcoelecciones, Guerrero, narcoelecciones, Sinaloa, narcoelecciones, Michoacán, narcoelecciones, Veracruz, narcoelecciones. Es, es decir, el ingrediente criminal está y ha estado presente en la política. ¿De qué manera? Imponiendo candidatos, este, eh, financiando campañas, y todas estas facilidades que ha tenido el crimen organizado para operar, pues los, lo permite la ley, lo permiten los actores. Es decir, no tenemos, digamos, una estructura electoral blindada para que el narco no participe de alguna u otra forma. Si se quisiera cambiar las reglas del juego, ya estuvieran construidas, eh, digamos, algunas contralorías, algunos grupos de ciudadanos que auditen las campañas, que verifiquen quiénes van a ser los candidatos que van a lanzar los partidos, que auditen sus finanzas, que se conozca realmente de dónde obtuvieron su patrimonio, eh, qué carrera política importante han realizado, este, cómo construyeron su vida política, económica, de dónde salió todo, toda la, todo el dinero que puedan tener. Es decir, eso sería transparentar y a impedir que realmente el crimen organizado no participe. Pero bueno, el crimen organizado ha tenido mano libre con la complacencia uh -huh. del poder, de tal suerte que bueno, a mí me parece totalmente irrelevante lo que fueron a denunciar ante la OEA, un organismo además muy desprestigiado, que no tiene, no tiene capacidad ni, ni credibilidad, ni estatura moral para, para conocer de esto y menos para poder intervenir en el país yo creo que la, el, este México es un, es un país de leyes el problema es que no se aplican no se cumplen eh, ahí están los narcogobernadores, gobernadores del caso, caso Tamaulipas pero hay muchos otros impunes ¿no? el, el, el caso de Aureoles es un ejemplo, él también llegó financiado por el crimen organizado nada más que ahora los grupos que ganaron en Michoacán son distintos a los que lo apoyaron a él en fin, es una guerra pero me parece irrelevante Totalmente irrelevante, sí. independientemente de que en efecto el crimen organizado operó en la elección.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, el tema, pues, de la presencia de los tres dirigentes partidistas en la sede de la OEA, pero algo que dice Ricardo Ravelo y que te pediría tu opinión, Guadalupe, además del otro tema de la presencia en la OEA. El poder del narcotráfico, del crimen organizado, es un elemento constitutivo, del poder en México durante largo tiempo, décadas, ¿y eso no ha cambiado?
3: Bueno, es una muy buena pregunta, pero por eso mismo yo creo que la respuesta a, a, bueno, a este tema, no, este tema podría dividirse en dos partes. Eh, por un lado, sí, esta visita a la OEA, y por el otro lado, este aspecto que, que planteas. no, uh -huh. Yo creo que se va haciendo más visible, o por lo menos... Eh, en el caso, por ejemplo, de la administración de Felipe Calderón en particular, este, hablamos de que el número dos, bueno, el número uno, digamos, la mano derecha del presidente de la república que declaró la guerra contra las drogas, eh, Genaro García Luna, ahorita se encuentra preso en los Estados Unidos por supuestamente haber recibido millonarios eh, 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 cantidades de dinero para proteger a un cartel de la delincuencia organizada. Este, que en ese momento tenía el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán. Estoy hablando del cartel de Sinaloa. ¿Qué más que tengan o que no tengan, que haya pruebas, que no haya pruebas que tener? como el número el hombre más importante de la seguridad a una persona que estaba recibiendo de acuerdo a las pruebas que supuestamente tiene Estados Unidos que todavía no las hemos visto pero no dudo que que, que haya porque al parecer ya hay miles y miles de archivos que se van que se van este, acumulando en los meses que, que han sucedido que era el que estaba encargado de la seguridad Plataforma México, el que tenía en, en sus manos eh, hacer la reforma policial, estaba vinculado directamente con la delincuencia organizada. Aparentemente, según investigaciones en los Estados Unidos, el, las investigaciones de la DEA por varios años, Operación Padrino, en la siguiente administración, el otro hombre fuerte de la seguridad, el jefe de las Fuerzas Armadas, el, el secretario de la Defensa Nacional, eh, Salvador Cienfuegos estaba supuestamente vinculada con un cartel de la droga ¿qué más? ¿hacia dónde más podría haber esta vinculación del de poder político con la delincuencia organizada? ahora en este sentido, lo de las elecciones todavía no entiendo bien eh, a qué fueron estos personajes que realmente en lugar de políticos me parecían eh, cómicos o, o, era un, era un, fue un, fue un este, fue una, una situación triste, ¿no? No, no no cómica, sino triste. no. Este, igualmente, el gobernador aún del estado de Michoacán, cuando se presenta a Palacio Nacional y se sienta supuestamente con algunas pruebas de que las elecciones en un estado en el cual hay una vinculación impresionante de la delincuencia organizada en todas las instituciones locales y del estado de Michoacán, que se ha extendido la violencia este, de una manera impresionante este gobernador que representa a un partido de aquellos que fueron a Estados Unidos, entonces tenemos un problema enorme, o sea, que está, estamos, estamos teniendo eh, delincuencia organizada en todos los ámbitos, pero me preocupa más que estuvo la delincuencia organizada vinculado con el, el, el anterior secretario de Seguridad Pública y con la, la, la anterior, eh, jefe de la Defensa, el, el, el Secretario de la Defensa Nacional. Esto es gravísimo, eso es gravísimo. Eh, ahora quiero ver mejor las pruebas, queremos ver estas in, in, informaciones, pero me parece un espectáculo de nuevo mediático, triste, alineando, siguiendo a los Estados Unidos a resolver problemas que le competen mm -hmm. a México y con una institución que en estos últimos tiempos, está totalmente desprestigiada, que no se califica a sí misma y que está defendiendo causas que uh -huh. atentan contra la democracia hemisférica, que supuestamente yo creo que el papel de la OEA es tan penoso que en lugar de promover la democracia, de, 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 de promover los valores de libertad y democracia eh, para los cuales fue creada, pues al contrario, ¿no? Está promoviendo el, la, la cuestión de Bolivia el, el apoyo al golpe de Estado, el, el apoyo a, a, un, a una imposición de un, de un grupo político eh, en, en, en condiciones eh, a todas luces antidemocráticas y apoyados por Luis Almagro fue, fue muy triste, ¿no? Entonces, claro. tres personajes que ellos mismos representan lo peor de lo peor, eh, o han representado partidos que están, o este pe personajes que han estado vinculados a la lenguaje organizada, ahora van a Estados Unidos a denunciar lo mismo que deberían de ellos arreglar en su casa, es muy penoso todo esto.
2: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema de los tres dirigentes partidistas de oposición? Eh, Jesús Zambrano, Marco Cortés y Alito Moreno yendo a la OEA, a denunciar que en México hay narcoelecciones. ¿Qué opinas, Víctor Roquillo?
5: Antes de eso, solamente se me quedó algo muy importante en el comentario anterior, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar esta red de complicidades establecidas por el Estado mafioso, operando en la reforma energética y en el mover a México. Sin duda, hasta Peña Nieto y Luis Viedegaray. Creo que ese es el, el, el gran tema que debe oh. ocuparnos en el futuro, ¿no? Hasta dónde sí. puede llegar. Y luego, bueno, en relación a ello, mira, creo que hay igual que en el otro tema, varias aristas, ¿no? Yo empezaría por el propósito, lo que se buscó con esta presencia. Sin duda, se busca deslegitimar al gobierno actual. Uno puede estar o no de acuerdo con este gobierno, en fin, pero no hay duda de que esto es parte de una estrategia política que ha tenido diferentes expresiones, sin duda. La alianza entre los partidos de oposición es una de ellas, lo es también este, este asunto, ¿no? Porque eh, se busca deslegitimar en un terreno y en un espacio temático que tiene que ver con la seguridad que tiene que ver también con la posible vinculación de este gobierno con el crimen organizado. Obviamente, una, uno de las aristas a las que se, que se ha puesto sobre la mesa, uno de los temas que se, que se ha puesto sobre la mesa y que tiene mayores eh, críticas, es el asunto de la seguridad. La estrategia de, balazos y no, de abrazos y no balazos, que... No me da tiempo de, de revisar y, y, y argumentar algo sobre esta estrategia, pero este intento de deslegitimación es muy preocupante y es muy preocupante porque al final de cuentas ha, uh, es parte de una estrategia seguida en otros países por parte de los sectores más retardatarios y conservadores. En Argentina, en Brasil, en Bolivia, ya lo mencionabas. Esta estrategia que tiene que ver también con el manejo de los medios de comunicación conservadores eh, y ligados a estos intereses. Por otra parte, yo quisiera también señalar, y aquí seguimos el proceso electoral del 6 de junio. Lamentablemente, eh, una de las limitaciones del actual periodismo en México, además de muchas otras, tiene que ver con la falta de miras, con la falta de horizonte para ejercer un periodismo auténtico de investigación y estar en el campo de los acontecimientos. No hubo una cobertura profunda de las elecciones del 6 de junio no se asistió, por lo menos yo no lo vi en los medios que, que tuve la oportunidad de seguir, los medios televisivos, los medios de internet, incluso las páginas de algunos periódicos, en fin, en donde no fueron a la, a la acción, no fueron a lo que podían considerarse las trincheras donde se confrontaba un proyecto de democracia a esta presencia del crimen organizado que es innegable. por eso por eso no sabemos realmente lo que ocurrió, aunque hay reportes, aunque hay denuncias, aunque eh, eh, se sabe y hay información de, el, de digamos de la uh, dirigencia priista en Sinaloa, eh, pues detenida y eh, secuestrada por horas, ¿no? Pero no sabemos realmente qué ocurrió porque no se reporteó. Y porque al final de cuentas tampoco al parecer existen pruebas contundentes sobre este, sobre este hecho. Este es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Otro, otro asunto que ya, del que ya mencionaba Guadalupe Correa, pues la presencia de estos personajes, a mí me dio risa porque de verdad, pues es parte de la tragicomedia nacional, como decía el maestro José Agustín, ¿no? Y da risa verlos ahí en, en, con la bandera de la de la OEA con Luis Almagro da risa porque al final de cuentas esta estrategia pues es una estrategia que ha sido develada pues por muchos otros periodistas por muchos otros observadores y que es evidente en el intento de deslegiti deslegitimación yo quisiera simplemente señalar Julio para concluir, bueno, el PRI ha prohijado al crimen organizado el PRI y, 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 y Susan. Precedentes, pues tienen que ver con la construcción de un par, de un gobierno, lamentablemente el que les, en el que se repartieron la riqueza y las ganancias y las opciones políticas, los caciques posteriores a la Revolución Mexicana, el PRI de los licenciados, diría Carlos Fuentes. Por otra parte, pues del PAN, ¿qué decir?, el PAN uh -huh. y la guerra del narco, el PAN y la iniciativa Mérida que ahora se señaló en la mañanera, el PAN y García Luna. Y por otro lado, bueno, los que parecerían comparsa de todo esto, pero no lo son, son el partido de la revolución democrática. Solamente, pues ya lo citaron a Silvano Aureoles y sus vinculaciones con el crimen organizado. Y lo otro, que no podemos olvidar, es el partido de la revolución democrática ligado a los intereses más oscuros en la noche de Iguala, aquella desaparición de los 43 estudiantes que nos llevaron a un ejercicio periodístico realizado por muchos colega, colegas que develó la complicidad existente en ese, en ese estado entre los viejos caciques, el poder político y el narcotráfico.
2: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Ricardo Ravelo, otro tema que creo que podemos aquí analizar y comentar es este relacionado con el Quédate en México, el programa eh, migratorio sobre el cual se pronunció la corte en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió, el propio presidente de la República ha dicho que México seguirá ayudando a Estados Unidos en estos temas. ¿Qué significa y qué opinas sobre este asunto del Quédate en México,
4: Ricardo? Bueno, es, es muy idealista este quédate en México. Realmente habría que preguntarle a los migrantes: ¿no? este, ¿hay opciones? ¿Hay oportunidades para quedarse en México realmente? ¿Están las condiciones dadas para que realmente la migración no sea un fenómeno perturbador para Estados Unidos? A mí me parece que, digo, es, es un buen propósito, pero no están las condiciones dadas. Eh, los países eh, implicados en, en este problema de la migración pues eh, han argumentado y, y los gobiernos han dicho, y este es un punto central en, en este problema, es, eh, es, es la escasez de oportunidades, ¿no? la pobreza, eh, la falta de empleo, este, la desgracia que sigue a, a, estos, a estos países y, y también que arrastra a poblaciones completas a buscar el llamado sueño americano eh, buscar una oportunidad distinta de realización de la vida. De tal manera que creo que mientras las condiciones eh, en, en México y, y en Centroamérica eh, no, se, no se apuntalen, eh, no haya realmente una, una, una derrama financiera que, que permita la creación de empleo, la atención de estas eh, desigualdades que son los detonadores de la, de la migración, Realmente veo muy difícil que, que un programa como el Quédate en México pueda generar resultados. Hay un planteamiento que, que me parece que no se ha, bueno, hasta este momento no se ha ejecutado, que lo, lo, lo hizo el gobierno mexicano, es decir, la mejor, la mejor cortina para detener la migración es la inversión que Estados Unidos tiene que hacer en, el, en, el, en esta región, pues, eh, uh -huh. ese punto esa derrama financiera no la vemos, o sea no vemos que se apliquen los recursos como el México llevó incluso a algunos países de Centroamérica el programa de siembra de árboles ¿no? que, que ha hecho muy popular el presidente de la República como una manera de, de crear empleos eh, hubo polémicas se lo rechazaron, en, otros, en algunos países lo aceptaron, pero creo que sigue, sigue estando pendiente el tema de qué va a pasar desde el punto de vista financiero, humano, social, este, qué políticas se van a aplicar, qué, qué, con qué se dispone, o de qué se dispone para poder eh, frenar la migración, pero no, a, no con la fuerza, sino con inversión, con trabajo, con empleo que me parece que sería lo más, eh, lo más destacable de un, de un proyecto que quiera realmente resolver el problema y no solamente administrarlo.
2: Uh -huh. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Sobre este tema, Guadalupe, ¿qué opinas sobre el Quédate en México?
1: Sí,
3: claro que sí. Bueno, era algo que, que se veía venir, que se esperaba. Eh, las administraciones demócratas y republicanas eh, y esto es, esto es muy claro. Han seguido una línea muy estable y, y, y muy continua, ¿no? Hay más continuidad que cambio de la administración de Bill Clinton a la administración de George W. Bush a la administración de Barack Obama a la administración actual de Joe Biden. En realidad, este, todo tiene que ver con fuerzas económicas. Esta idea de México como un tercer país seguro fue puesto en la mesa no por la administración de Trump, sino por, eh, este, por personajes muy importantes en el manejo fronterizo en la administración de Barack Obama y que también estuvieron en la administración de Bill Clinton. Entonces, eh, la, la idea de México como un tercer país seguro involucraba recursos para México, para que México pudiera procesar las solicitudes de asilo como lo como lo, ha esta, lo, ha esta, lo había estado haciendo de una manera, para ellos, muy importante Turquía, pero ahorita el liderazgo político ha cambiado mucho estos procesos en, en, en el caso de Turquía, pero para que México hiciera esto. Entonces, eh, Marcelo Ebrard llega en 2019 y le impone eh, Donald Trump este programa Quédate en México, sin recibir los recursos para que México, pues, pueda hacer lo que hizo, o sea, esta idea de tercer país seguro, que también un tercer país seguro es Canadá. Entonces se, se, se encuentra una manera más fácil, más barata para los Estados Unidos, que es simplemente regresar a la gente y mientras ellos hacen o, o operan un sistema de metering, que es este, hacerlos a los migrantes que, que pues que se, des, eh, que, que, que se desencanten por tanto tiempo que van a tener que seguir esperando. Esto es una cuestión muy importante. Entonces traslada a Estados Unidos los costos a México, de una política migratoria eh, pues totalmente quebrada, de un discurso doble en el cual aceptas de manera selectiva a algunas personas para que lleguen a tu país a trabajar como ciudadanos de Quinta y los mantengan ellos invisibles. Entonces, en realidad esto es muy, muy bueno para Estados Unidos. Con este tipo de, cri de crisis, con el COVID-19, con la, con, la, con la continuación de los problemas en América Central, en otras partes del mundo, en Sudamérica, pues obviamente la opción y los trabajos que existen en Estados Unidos Unidos porque existen, porque si la gente quiere ir a Estados Unidos es porque algunos lo hacen, entonces esta doble, esta política de doble cara que sigue teniendo Estados Unidos, pues qué mejor continuar con el quédate en México, que vengan los que tienen más redes, los que tienen más recursos y que se queden en México los que, los que realmente no pasen esta, esta selección de personal de alguna forma eh, informal de alguna manera, ¿no? Entonces, México ha estado atado de manos, y pareciera ser que México ya negoció con los Estados Unidos que, que ellos iban a dejar hacer y dejar pasar. México no tiene los recursos para poder darle a los refugiados que vienen de otros países apoyo como se debe hacer. Y Estados Unidos no está dispuesto a darle a México estos recursos. Creo que Estados Unidos debería, porque México, al decir, pues, pues a mí no me avisaron, pero pues yo los voy a tener, ni siquiera está haciendo ejercer su derecho para poder darle a estas personas una mejor recepción este, y, y posibilidades. Esto simplemente es un traslado de costos que México, como, como patio trasero, está aceptando en el tema de la migración. Desafortunadamente es así, pero supuestamente a México no le queda opción. Este, yo creo que Estados Unidos prometió vacunas, eh, y bueno, eh, la inversión que, que Andrés Manuel López Obrador quiso con Donald Trump no la ha tenido con Biden, pero bueno, tal vez eh, llegaron a un momento. Creo que los dos países están jugando un papel un poco hipócrita. Y de aquí, aquí de nuevo, ¿no? El casiller Marcelo Ebrard se vuelve a poner el sombrero de que yo soy muy bueno, yo estoy este, yo no pues no me meto con esto, pero recibo eh, refugiados afganos y siempre está ahorita en estos años y vamos a seguir viendo este protagonismo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en, en acciones que no van a derivar en nada, pero sí simbólicamente le están dando a él pues un, un, un gran papel protagónico. Entonces él está en la mejor posición que puede estar sin realmente estar haciendo algo de contenido de sustento, como también esta, esta histórica decisión de, de hacer una demanda contra las compañías productoras de armas en los Estados Unidos.
2: Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo sobre este tema del quédate en México y pues la postura del gobierno de Joe Biden, la postura del gobierno mexicano, en fin, sobre el quédate en México. Víctor Ronquillo, por favor.
5: Mira, yo partiría de que es necesario, urgente, tenemos que exigir que en México se revisen eh, el tema de la política migratoria, migratoria de seguida por nuestro país, la borda patrol del sur, no a la estrategia de que México. Representa un muro de condición para la aparente migración que viene de países que se encuentran en la total ruina económica, en la total ruina política y social. Es de ver fundamental mirar desde una perspectiva distinta en movilidad, eh, más allá del asunto de la seguridad porque ese es el tema, y esa continuidad de la que habla eh, Guadalupe a lo largo de diferentes periodos gubernamentales en Estados Unidos ha tenido como un elemento...
2: Bueno, pues está, eh, se ha salido, ha salido de, de la transmisión Víctor Ronquillo, estaremos listos para reincorporarlo en cuanto a su servicio de Internet... Nos lo permita, ya sabe que siempre andamos con este tipo de problemas. Ricardo, antes de, pues de continuar con, con otros temas, eh, ¿qué te parece? Ya está ahí, Víctor. Víctor, ¿nos escuchas? Entonces yo decía, sí, yo decía, sí, eh, sí les escucho, y yo decía que
5: el tema es también un tema económico, pero lamentablemente. Uh -huh. por la seguridad. ¿Qué está pasando? Vivimos una crisis migratoria en el norte y en el sur de las fronteras mexicanas. Por una vez, a esperar el la de refugiados eh, por parte del gobierno de Estados Unidos, que niega el derecho de asilo, que niega el derecho a ser considerados refugiados en este momento. Por otra parte, en el sur estamos viviendo un fenómeno muy preocupante, el título 42 un programa instaurado en la administración Trump dejaba de ver a los migrantes como criminales o como aliens y los veía ya como un foco. En las semanas recientes a Tapachula y otras ciudades del sur han llegado chatters, eh, vuelos de deportación. Con familias de migrantes, llevándolos a una condición extrema de inseguridad y de vulnerabilidad, abandonándolos en la frontera con Guatemala. Esta es la realidad, más allá de eso y las buenas intenciones de López Obrador, del actual eh, misionado o presidente del Instituto Nacional de Migración de Joe Biden y del de Charming, de Kamala Harris hablando de inversiones en Guatemala y en México para contener el fenómeno migratorio de verdad que la situación es muy preocupante y en tanto en el norte como en el sur en Juárez, en Tijuana en Nuevo Laredo y en Tapachula y otras ciudades fronterizas se vive una situación de, extrema, de extremo dolor humano Cientos, cientos de miles de personas migrantes, ¿no? Quizá exagero al decir cientos, perdonen ustedes, es el ánimo del reportero de impactar, pero sí deben ser miles de personas migrantes.
2: Bien, gracias Víctor. Eh, Ricardo, son las 2 de la tarde con 48 minutos, ya estamos en el tramo final de este programa, pero no puedo dejar de comentar con ustedes y pedirles su opinión sobre este tema que ha sucedido en estas horas, en estos minutos recientes, que es el anuncio que ha confirmado el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de que la señora Olga Sánchez Cordero deja eh, su cargo en gobernación y regresa a la senaduría donde tenía licencia, y se habla de que ella podría presidir la mesa directiva del Senado, siendo gobernación un espacio que debería eh, pues eh, tener una un peso muy importante en asuntos de seguridad, de migración y demás. Ricardo, ¿cuál será el saldo? ¿Cuál es el saldo que crees que deja la señora Sánchez Cordero y cuáles serían las expectativas de un nuevo secretario, sea quien sea?
4: Mira, eh, yo creo que todo cambio, todo cambio es positivo. Eh, realmente el papel de Olga Sánchez Cordero fue muy mediocre al frente de la Secretaría de Gobernación. Eh, estos puntos que mencionas, por ejemplo, con el tema migratorio tuvo, yo creo que una participación bastante gris. En el tema de la seguridad, desde mi punto de vista, pues, Realmente no hizo absolutamente nada, porque, bueno, finalmente el, el, la, la responsabilidad mayor la tiene eh, las Fuerzas Armadas. Eh, ella no pintó, salvo cuando mencionó que el gobierno de López Obrador estaba negociando con grupos del crimen organizado, que, bueno, luego fue desmentida por el presidente, este, que yo creo que, bueno, finalmente dejó ahí un dato que, que creo que, que, que no era no era mentira, o sea, sí hay, sí hubo en su momento, no sé, ahora, acercamientos con grupos criminales. Pero el papel de Sánchez Cordero, a, a, digo, conociendo cómo han operado otros secretarios de gobernación que han tenido un peso específico, que han tenido una, un liderazgo, que han mostrado, digamos, eh, eh, ciertas capacidades para negociar este, con la oposición, con los líderes partidistas, con los eh, eh, con personajes del, del, del poder, pues creo que Sánchez Cordero en ese sentido pues se quedó muy limitada. no, Yo no sé si por, por incapacidad o porque la, finalmente el presidente también ha, ha impedido en, en muchos momentos que sus eh, colaboradores realmente puedan brillar con luz propia, entonces, me parece que, que ya le hacía falta al gobierno de la Cuarta Transformación un cambio en el gabinete, pero no un cambio por renuncia, sino un cambio realmente visto por, por desde la presidencia de la República como, como la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación, de cara al segundo tramo del sexenio, pues realmente pueda desarrollar una, una actividad de, más protagónica en, en lo político y en el tema de la seguridad pública. Finalmente ella regresa, regresa a la, al Senado, pero la lectura aquí eh, creo que eh, eh, apunta mucho al, al tema del, del supuesto conflicto que hay entre Ricardo Monreal y el presidente de la República por la candidatura del 2024. Es decir, Monreal eh, se ha quejado eh, de, de alguna forma de que no está en el ánimo del presidente, este, aunque el presidente diga que todos tienen posibilidades para gobernar este país, él no se siente incluido. Entonces, eh, Monreal lo que planteó es que bueno iba a prender veladoras a, a Santo Niño de Atoche para poder este, realmente eh, convencer al presidente de que él es una opción eh, viable para el 2024. Eh, a partir de que los reflectores, eh, como sabemos, se han centrado en, en solamente dos personajes, ¿no? en el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Eh, y creo que aquí esto incomodó mucho a, a Monreal, esto habría sido un motivo de, de roce, de cierta diferencia, y bueno, creo que el mensaje está ahí, eh, la salida sí. de Sánchez Cordero para sustituir en, en, la, en el mando camaral a, a Ricardo Monreal.
2: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera ¿Qué opinas de esta salida? ¿Cuál es el saldo de Olga Sánchez Cordero como Secretaria de Gobernación? ¿Y cuáles son las perspectivas del nuevo personaje que llegue? Eh, ¿Qué opinas Guadalupe?
3: Sí es, es un movimiento también me, me parece que esperado me hubiera esperado cambios pues mucho más cercanos ¿no? a las elecciones de medio término creo que hay mm, posiciones que habían estado ocupadas que han estado ocupadas por, por personalidades que no han dado, como se dice de manera coloquial, el ancho, y eh, Olga Sánchez Cordero es una de estas, una de estas personas, una de estas figuras. Creo que en los diferentes ámbitos que se le han presentado, pues ha resultado ser una funcionaria gris, una funcionaria que no ha sabido hacer su trabajo ni tejido consensos de una forma espectacular como se necesita ahora en, esta, en estos momentos. En el tema de migración, bueno, tenemos un saldo muy negativo y lo seguimos teniendo. Eh, por un lado estaba yo hablando de Marcelo Ebrard, que ha ocupado pues, un rol muy protagónico, que ha utilizado como plataforma la Secretaría de este, de relaciones exteriores, mientras que, que Olga Sánchez Cordero, pues muy timorata, muy gris, le dicen eh, que es un florero. Hoy estaba viendo cuáles son los comentarios, ¿no?, Con respecto a su salida. ¿Qué va a hacer ella en el Senado? Creo que el Senado, y más, si ella este, se, este, se catapulta como de nuevo, la persona que lo va a encabezar, que va a encabezar al gobierno de la Cuarta Transformación en el Senado, pues yo también tendría bastantes segundos ¿no? Creo que ya no ha resultado ser el, la vocera ni la ni la persona que ha articulado el proyecto de la Cuarta Transformación. Me, me parece una persona eh, que en su paso por la Suprema Corte de Justicia pues hizo cosas interesantes, pero definitivamente ahora no, no le veo relevancia, desafortunadamente. Por el otro lado, y creo que aquí es muy importante el papel de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ha resultado ser un político muy hábil, pero también un político que está dispuesto a hacer las cosas para beneficiarse a él mismo, y esto lo hemos visto durante toda su carrera hay que tener cuidado con Ricardo Monreal. Me imagino que el presidente marca su distancia precisamente por ese cuidado y muy probablemente se va a rodear de personalidades mucho más cercanas a él como este político este Adán Augusto de, de, de Tabasco, ¿no? Probablemente lo que va a hacer es rodearse de gente de confianza. ¿Por qué? Porque cuando él fue elegido en 2018, formó un equipo muy diverso de muchos grupos que lo apoyaron, pero ahora tiene que tiene tiene que este, tiene que cerrar este, su sexenio con apoyos y, su, y, un, y un grupo eh, en el que él confíe, ¿no? Eh, recordemos que Olga Sánchez Cordero pues está relacionado a Ernesto Cedillo, a otros grupos que, que no necesariamente este, pero bueno, es una persona cercana al presidente, obviamente más que Ricardo Monreal. Entonces, bueno vamos a esperar a quién, quién va a ser la pregunta es, y la pregunta que me acaban de hacer ahorita algunas personas, ¿quién será? Y si estamos en una era, yo veo de vacas flacas. No veo ahorita mismo en el tablero político a una persona de que de bote pronto yo pueda decir, esta persona este, actuaría bien en la Secretaría de Gobernación. Creo que Ricardo Monreal eh, tiene algunas características. Eh, y no estoy diciendo que Ricardo Monreal sea la persona indicada, de ninguna manera. Simplemente estoy tratando de decir que, que su audacia, que, que, que su rapidez para hacer las cosas, pues lo pone en, un, en una... En, en un papel muy 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 diferente al de al de Olga Sánchez Cordero y tenemos vacas flacas no no tenemos políticos o no los veo yo por lo menos ahorita con la integridad y con la capacidad o la efectividad la dinámica, el dinamismo y la capacidad para poder, este así lo veo yo, para poder ocupar ese puesto tan importante. Vamos a ver cuál es, cuál es la decisión de Andrés Manuel en estos, en estas horas que vienen.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Pues ya ha develado el secreto, ya ha dicho el presidente López Obrador, eh, puso un tuit, dice agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como secretaria de gobernación. Mi amigo paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación. Así es que queda Adán Augusto López Hernández, un personaje absolutamente relacionado con el presidente López Obrador eh, a lo largo de toda la carrera en Tabasco, cuando nadie quería dar fe de las reuniones que organizaba el joven Andrés Manuel López Obrador para organizar el PRD en momentos muy difíciles en los que era mucha la represión. El notario público de Tabasco eh, Payambé, ese era el nombre, ese era el nombre ya difunto, Payambé López, eh, fue exactamente quien daba testimonio como notario de lo que sucedía ahí, de lo que acontecía en esas reuniones, en medio de la presión y el, la, de, de los grupos políticos que en aquel tiempo mantenían verdaderamente un control absoluto de la política en Tabasco. El, el notario público Payambe López Falconi mmm, su hijo Adán Augusto ya llegó a gobernador de Tabasco, ahora será secretario de Gobernación. Una de sus hijas, casada con Rutilio Escandón, quien es actualmente el gobernador de Chiapas, otra hija funcionaria de primer nivel en el sistema de administración tributaria. Y bueno, pues uh, se va cerrando y coincido mucho con lo que dice Guadalupe, de que creo que el gobierno de López Obrador tiene que cerrar filas con gente de su absoluta confianza. Víctor Ronquillo, te toca cerrar esta mesa con lo que nos diga sobre este tema de la salida de Sánchez Cordero y ahora la llegada de Adán Augusto López Hernández. Víctor, por favor.
5: Bueno, empezaría pues diciendo que soplan vientos del sur, ¿no? Sí, o sea, es, pues sí. Es evidente, soplan vientos del sur.
2: Es el eje Chiapas-Tabasco, es el que está dominando, como antes fue Estado de México-Hidalgo con Peña Nieto.
5: Exactamente, lo dices muy claramente, Julio. Y bueno, yo creo que aquí tendríamos que pensar también en cuál es eh, la definición de las funciones de la Secretaría de Gobernación. ¿Para qué sirve la Secretaría de Gobernación? ¿Para qué le sirve a este proyecto de gobierno? En los primeros tres años de este gobierno no hay duda de que hubo una indefinición creciente y solamente el asunto del tema de derechos humanos fue tratado con celeridad y de acuerdo pues a las alarmas que por, todo, por todos lados se encendieron el tema migratorio, ya lo señalábamos, exige una absoluta revisión e inmediata revisión. Eh, por otra parte, creo que los hilos de, la, uh, de lo que podíamos considerar la construcción de consensos que tendrían que ser una tarea de la Secretaría de Gobernación, aún en tiempos de un gobierno que tiene que atender a diferentes posiciones, no se establecieron de manera cabal. Eh, por otra parte, sí creo que en ámbitos de la realidad de la defensa de los derechos humanos, de la atención por parte de encinas a problemas que fueron en su momento pues de incandescencia, se logró con cierta atingencia, ¿no? Y eso sí creo reconocerlo. Pero creo que eh, lo que encontramos ahora con esta designación es, por una parte, sí, atender a una necesidad evidente, ¿no? El cerrar filas ante lo que puede considerarse la segunda parte del sexenio y cuando vienen momentos pues mucho más difíciles en esta realidad política con una oposición que eh, pues va por todas y con todo como lo demuestra esta estrategia que hemos mencionado por otra parte eh, existe en la en la cámara de diputados pues una una evidente controversia política que será creciente. Y hay también elementos que nos pueden hacer pensar que en, pues en la realidad terrible y que no, que no me queda el tiempo para comentarlo, pero en términos de los cambios que habrá junto con las presidencias municipales, de la correlación de fuerzas, de fuerzas políticas vinculadas a lo que podemos considerar el crimen organizado, los intereses caciquiles, en fin, estas realidades que se manifiestan y se expresan en diferentes eh, contextos del país. Por sí. tal razón, a mí me parece que, que el cambio eh, era, era urgente, era necesario, pero que, eh, más allá de los nombres, exige una redefinición de las tareas de la, secretaria, de la Secretaría de Gobernación en el gobierno actual
2: Bien Víctor, pues muchas gracias, eh, y bueno son las tres de la tarde con dos minutos, así es que hemos llegado al final de nuestra mesa de seguridad de este jueves 26 de agosto, eh, Ricardo Ravelo gracias por la participación si quieres agregar algún comentario que todavía alcancemos eh, a, a hacer con brevedad con mucho gusto y agradecerte Ricardo
4: Sí, bueno, a propósito de lo que mencionaba Víctor, es decir, por eso el cambio, el cambio en gobernación, pues ese, ese redireccionar, yo creo que la, la política de la cuarta transformación eh, de cara a lo que viene el 2024, eh, yo creo que esto ya, ya está caminando y, y a pasos muy acelerados, pero a propósito de lo que decía Víctor, de los opositores que irán con todo, en realidad, eh, yo tengo mis dudas al respecto, ¿no? De, porque en realidad habría que ver y preguntarse si hay realmente opositores. Yo no veo un perfil de opositor en, en ninguna ala política, en ningún partido. Verdaderamente un, un, un contendiente de nivel que pueda competirle al, que vaya, al candidato que vaya a sacar la cuarta transformación. Ahora, en el hipotético caso de que surgiera alguien yo creo que tampoco habría que preocuparse, ¿no? Yo creo que de, de, de ese personaje o de esos personajes se encargará la Fiscalía General de la República.
2: Bien, Ricardo. Muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, el postrecito, si tienes algo que agregar, y como siempre agradeciendo tu participación. ¿Qué pasó? Tu micrófono Perdón, el... perdón sí. se me
3: había olvidado, sí. Pues yo también agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes, siempre es un placer. Sí, este, yo quisiera decir que, pues, a, a, creo que nada más eh, cerrando un poco con, con la, la anterior plática, creo que el presidente debe de, de redefinir algunas prioridades, estos son momentos muy importantes, y de nuevo, hay todavía algunos personajes en algunas secretarías, yo quiero que le vaya bien a mi país, quiero que le vaya bien al presidente, porque así... Va, le va bien a, nos va bien a todos, ¿no? Es muy importante. Creo que el tema de la fiscalía también habría que considerarlo. Creo que se tienen que hacer algunos movimientos muy importantes. El presidente tiene que saber lo que ahora es, es ahora o es o nunca. Y creo que, yo creo que debería de haber cambios muy importantes en la Fiscalía General de la República. Creo que es problema tras problema tras problema. Y esta falta de seriedad y de, eh, de capacidad por parte de la fiscalía, podría ser, como hemos hablado antes, la peor piedra en el zapato, la piedra en el zapato más grande del gobierno de la Cuarta Transformación.
2: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Víctor Ronquillo, ahora sí, el postrecito, por favor, ya para cerrar esta mesa. Víctor. <risa>
3: Bueno, mira,
5: bueno, celebro el, el este es buenísimo, <ríe> mi querido Ricardo, te llevaste la tarde, ¿eh? con ese, o sea, te llevaste la tarde no. con ese cierre. Pero bueno, pocas veces se dan buenas noticias en este, en esta mesa y en este programa. Yo, yo lo quiero hacer. Mira, yo celebro el que 21 por 21 esta colección de, editorial del Fondo de Cultura Económica se sea lanzado al aire y son pues bueno cien mil ejemplares gratuitos para cien mil lectores que esperarán y conocerán la historia la crónica la literatura de nuestro país mira en un país en donde lamentablemente el problema es la desinformación, en donde el problema es la falta de, de mirar a fondo a, 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 en cuestión de muchas realidades sociales, políticas, la lectura nos puede llevar a eh, a, a la buena noticia de la comprensión de la realidad y yo sí celebro esto, obviamente pues en mil ejemplares gratuitos en un país de 120 millones de personas aparentemente no es nada, ahí está la clave de lo que puede ser la distribución de estos libros, pero en buena hora de que a pesar de la crisis económica, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que vivimos y aquí discutimos semana con semana, pues se, se ha, se, el Estado mexicano tenga la voluntad de aprovechar los recursos que provienen del crimen organizado y los negocios de la bien. tranza, de la tranza, para sí. publicar libros. Eso lo celebro mucho, Julio.
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, ahora Muy sí, bien. gracias. Buenas tardes y gusto de verte tan sonriente y tan, tan tarde, contento güey. en los momentos. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Buenas
4: tardes, Julio. Gracias y un saludo a todos mis amigos
2: gracias Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera muchas gracias y buenas tardes
3: buenas tardes Ricardo, que les vaya muy bien muchas gracias por la invitación otra vez y con un gusto gracias, estar con
2: Gracias. gracias. Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes
5: buenas tardes Julio, muchas gracias a todos y un placer estar aquí, muchas gracias
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music